0: Hallo, wir sind's wieder, der Carecast. Wir wollen als erstes, wie immer, eine Trägerwarnung aussprechen, weil wir uns auch in dieser Folge mit psychischer Gesundheit beschäftigen, insbesondere mit äh, psychischer Gesundheit und finanziellen Sorgen.
1: Ja, genau.
0: An dieser Stelle kommt eigentlich ein Song.
1: Heute aber, nicht. Aber der Song kommt nicht und der Grund dafür ist, dass Louis. Äh, Louis zieht nämlich aus diese Woche,
0: Genau. weil wir
1: nämlich äh, ein ganz großes Drama hatten und uns zerstritten haben. Nein. Nein, sie macht einfach nur ihren Master und zieht dafür nach Berlin. Und ähm, deswegen vielleicht, äh, also Louis hat <lacht> einfach die CD, mit der wir eigentlich immer schneiden, weil diese CD ist, äh, ist das Music, äh, Music Maker?
0: Magic, ja, ja Magic sowas. Maker. Ja.
1: So, und sie hat das halt eingepackt, aber ohne die CD funktioniert das Programm nicht, weil es eine alte Version ist und das bedeutet, es ist jetzt, was es ist und wir nehmen das mit Louis Handy auf.
0: Ja, das ist jetzt leider passiert. Ich musste halt gestern, gestern, gestern schon meine Sachen wegbringen, deswegen ja. ist es leider nicht mehr da. Ich hoffe, die Qualität ist nicht zu schlecht, ansonsten schade. Ja, können, wir können wir
1: jetzt auch nicht ändern. Und wenn es dann, falls euch das irgendwie stört, so äh, schreibt Louis gerne Hassnachrichten auf ihren insta <lacht> account
0: Ja, ähm, bitte nicht. Äh, aber wie ihr euch dann wahrscheinlich auch schon denken könnt, ist das dementsprechend auch die letzte Folge, die wir zusammen aufnehmen.
1: Das stimmt, aber es ist nicht die letzte Folge, letzte Folge. Natürlich, ich werde weitermachen, also ich bleibe auch noch hier in Münster für ein Jahr. Und äh, genau, weil es ist unsere letzte Folge zusammen Traurig.
0: Ja, wir sind äh, sentimental heute.
1: Sind wir das? Geht, ne? Ja, eigentlich nicht so. Also
0: die finanziellen Sorgen finde ich schlimmer. <lacht> oh mein Gott, ja. Die Gasabrechnung.
1: Ja, aber das äh, mit so einem Umzug, so das passt ja vielleicht auch ganz gut zum Thema, denn äh, wer kennt es nicht, wenn am Ende des Geldes so viel Monat übrig bleibt? Gerade halt irgendwie... Du als, bist so 40 meine manchmal. Oma, meine Oma sagt das immer. So, ja. Aber das... Äh, ist ja auch durchaus ein Problem, gerade halt irgendwie für Studis so, und das ist halt auch schon äh, das ist auch schon eine Sache so, die man glaube ich oft einfach Jesus okay. Christus was war das denn?
0: Da hat jemand draußen sehr, sehr laut gehupt
1: ähm, so, das ist halt eine Sache so ähm, viele Leute unterschätzen das, glaube ich also nicht wir Studierenden selber, sondern Leute die das eben von außen betrachten, so es gibt ja dieses meine Güte es gibt ja dieses. Das werde ich äh, übrigens nicht vermissen. Ja, es diese ist Straße. Immer laut hier. Ne? So, äh, es gibt diese. Es gibt ja diese Haltung. Studierende haben ja, arbeiten ja nicht und die machen ja nur Party. Keine Ahnung, aber dass halt viele Studis irgendwie ein bis zwei Jobs haben, sich halt irgendwie ehrenamtlich betätigen in Fachschaften und sowas halt auch Zeitfrist, je nachdem, was man eben studiert, ob es jetzt Jura ist, Bio oder Medizin so, man auch ein sehr zeitaufwendiges Studium hat.
0: Und auch ein kostenspieliges, zum Beispiel Zahnmedizin oder so, da müssen ja auch äh, die Studis all die Utensilien selber kaufen und so. Oder halt Lehrbücher kaufen und alles. das okay, ne? ist
1: crazy, das wusste ich nicht.
0: Mhm.
1: Scheiße. Also ja, das mit den Lehrbüchern, das wusste ich, so Jura und so, also da habe ich das schon mitbekommen, so, ich meine, wir beide, oder du ja jetzt nicht mehr, aber so, ich studiere ja noch Soziologie und so, da ist das halt so, man kriegt halt ausgedruckte Texte, so, man kann sich die Sachen halt aus der Bib holen, so, man schafft sich halt trotzdem irgendwie meistens so einen Grundstock an, so Literatur an, die einen halt interessiert, aber es ist halt nicht so, als wird so, außer in Statistik, da sollten wir uns ja ein Buch kaufen, aber ansonsten war das halt, es ist halt nie so gewesen, als hätte irgendwie ein Zwang bestanden, dass wir uns halt irgendwas holen.
0: Nein, und vor allem unsere Bücher sind ja auch dann eher schmal, das ist dann halt Theorie, das ist immer noch nicht mega günstig, aber wir zahlen auch nicht 100 Euro dafür pro Werk. Ne? Ja,
1: vor allem. Also. So, das sind dann 20 Euro für so, ein, für so ein dünnes Statistikbuch. So Aber natürlich haben wir auch Dozierende, die äh, in Politik ist das, die dann halt irgendwie ihre eigenen Bücher... Anpreisen, so, ähm, Professor Schubert hat das immer gemacht, so, es war halt auch wirklich, die Vorlesung war halt auch cringe, sein Vater, auf jeden Fall, ich weiß noch am Anfang des Studiums, so, erstes Semester BRD-Vorlesung, Professor Schubert arbeitet ja jetzt nicht mal für das Institut für Politikwissenschaften, beziehungsweise doziert er zumindest nicht mehr, und ähm, er hatte halt immer für seine Vorlesungen so Trailer, die dann im LearnWeb hochgeladen waren, wo er dann halt irgendwie wo er dann halt wie in so einer Dauerwerbesendung halt einfach so rumgelaufen ist und dann so war so Guten Tag, sehr geehrte Kommilitoninnen und Kommilitonen.
0: Das auch vor der Baracke, oder? <lacht> Waren ja, manche von diesen. Ich habe das auch gehabt, dann ja später als du. Ich fand es auch ziemlich funny, ehrlich gesagt.
1: So, und der hat ja dieses Politiklexikon, das mhm. ja relativ bekannt ist. So, und das äh, hat er dann auch immer angepriesen, um uns arme Studis <lacht> dann halt irgendwie in die Kostenfalle zu locken. So, ich habe dieses Politiklexikon. Ich habe da zweimal reingeguckt, ich hab das, ich hab da zweimal reingeguckt und dann halt wirklich nie wieder, es ist halt wirklich einfach so, wofür brauche ich sowas, wenn halt heutzutage auch Google existiert, außer halt für eine Hausarbeit, wo ich mal irgendwie schnell eine griffige Definition brauche, aber es ist halt so irgendwie 25 Euro ausgegeben für nichts, es ist halt so ein zynischer Cash-Grab gewesen, so ich kann nicht einfach. Ich
0: habe dein Buch doch auch noch benutzt dann. <lacht>
1: politik Politiklexikon.
0: Ja, ich hatte ja auch BRD, aber ja zwei Jahre später. Ach, stimmt. Und ja. ich habe mir das. Du meintest ja, ich brauche das nicht kaufen. Das lohnt sich auch nicht. <lacht> und dann habe ich glaube ich deins genommen. Aber war natürlich auch einfach wir wohnen zusammen. Ich konnte das einfach immer angucken und dann halt wieder in dein Zimmer stellen. Ja. Vor der Klausur und so war das schon jetzt nicht schlecht, aber auch nicht unabdingbar wichtig.
1: So, ich meine, es ist ja jetzt halt einfach so, um das mal einmal kurz abzukürzen so. Es tut halt auch schon weh, dozierenden Tantiemen in den Rachen zu schmeißen. So, was auch immer auf jeden Fall, ist Studium halt teuer. Also man muss ja auch bedenken, es gibt viele Leute, so die bekommen kein BAföG, weil ihre Eltern halt irgendwie dann 10 Euro zu viel im Monat verdienen. Es gibt eben Leute, so äh, die bekommen kein BAföG, die aber gleichzeitig auch noch Angehörige pflegen müssen. Etc. Und so mal abgesehen davon übt BAföG ja auch schon ziemlich krassen Druck aufs Studium aus, so dass man ja dann auch in Regelstudienzeit fertig wird und so. Und das sind halt alles große Probleme. So, es gibt ja immer Widrigkeiten, wegen dem man eben das Studium nicht in Regelstudienzeit beenden kann. Das ist das eine. Und das andere ist so, wir müssen uns ja auch mal in eine Zeit zurückerinnern, wo so das Studium ja gar nicht dafür ausgelegt war, dass du halt so bist so, es sind jetzt drei Jahre und jetzt reicht's auch mal.
0: Ja, voll das. Und ich finde auch BAföG, also so selbst wenn Leute BAföG bekommen und selbst wenn es der Vollsatz ist, ist das immer noch nicht die Welt. ne? Man immer noch in Münster und zahlen im Vergleich auf jeden Fall super hohe Mieten. Wenn ja. das halbe BAföG für die Miete drauf geht, ist da im Monat auch nicht mehr so viel zum Leben.
1: Ja, das ist schon wahr, vor allem jetzt mit der Inflation. So, ich meine, ich persönlich merke das so und äh, wie krass teuer, also ich glaube, wir merken das alle, aber so, ich wollte jetzt sagen, so, ich persönlich war halt irgendwie auch so schockiert in den letzten Wochen. Ich kaufe zwei Tage ein, so, ich kaufe halt bei Rewe ein, so, der Lidl bei uns in der Ecke ist halt nicht so toll und da findet man vieles auch nicht leider, so, und, äh ich bezahle für zwei Tage Essen, bezahle ich inzwischen halt irgendwie 30 Euro und ich bin halt einfach so, das kann doch nicht wahr sein. so Und das ist jetzt nicht so, als würde ich mich irgendwie von Kaviar und so ernähren, sondern das ist halt wirklich so <lacht> Gemüse, halt irgendwie was Veganes dazu oder also selten halt auch mal Fleisch so, obwohl ich das halt auch jetzt eigentlich meistens dann nehme, wenn da halt irgendwie minus 30 Prozent draufsteht, weil es halt sonst abläuft und ja dann auch weggeschmissen wird und so, ja. äh, wenn die das nicht verkaufen. So, äh, aber es ist halt so, es ist halt wirklich richtig bitter. So, also es ist halt alles richtig teuer. So, und, da ist, und meine ganzen Rücklagen sind zum Beispiel weg und da ist mir halt auch letztens aufgefallen, so wie sehr einen das halt irgendwie belasten kann, wenn man nicht die nötigen finanziellen Ressourcen über hat, um halt irgendwie seinen Alltag zu bewältigen.
0: Ja, und auch was für überhaupt Gedanken dann ja mitkommen, so selbst wenn es am Ende dann meistens irgendwie gut geht, zumindest bei uns bisher, dann heißt es ja trotzdem, ich mache mir Sorgen mit der Miete, ich mache mir irgendwie Sorgen um mein Essen, ich äh, will vielleicht auch gerne was Schönes machen, weil es mir ansonsten auch eh nicht so gut geht, aber rausgehen ist leider nicht. Ja. Also oder mal ins Kino oder so, dann muss man alles dreimal umdrehen und ich auch das Gefühl, dass das noch mal dass es noch richtig heftig wird, vor allem jetzt mit den Gaspreisen und so, oh, wenn das gosh. halt so weitergeht und jetzt ja auch schon alles, sich Sorgen machen, aber so richtig, was am Ende dann die Nachzahlung wird, wissen wir ja auch nicht.
1: Also, Boah, diese Gasnachzahlung, ne? Jesus, Maria und Josef. So, ja, also, so wie so, also, ich frage mich halt auch so, ich möchte ja auch darauf sparen, irgendwie nächstes Jahr hier mal auszuziehen, je nachdem, ob ich ja dann wieder in der WG wohne, ob ich vielleicht alleine wohnen will oder whatever. So, ich brauche dann ja Kauz ich brauche gegebenenfalls neue Möbel und keine Ahnung. So, ich meine, du erfährst das ja gerade auch irgendwie am eigenen Leib, So ja. wie stressig das halt irgendwie ist.
0: Ja, es ist mega stressig. Ich habe jetzt den Vorteil, dass ich, oder Vorteil ist natürlich auch nicht mega einfach dann. Ich habe ja theoretisch Möbel, aber ich ziehe auch nur zu einer Zwischenmiete nach Berlin. Und ja. das heißt, dass ich da zumindest gerade kein Geld ausgeben muss. Heißt aber natürlich auch, dass ich irgendwie jetzt schauen muss, ein paar Sachen irgendwie hier lassen muss und kann, andere Sachen irgendwo unterstellen muss, mich da halt anpassen muss und ja auch in einem halben Jahr eben wieder umziehen muss. Ja, und darauf auch ja sparen muss. Und ich frage mich auch, wie soll ich gerade sparen? Ich zahle jetzt bald meine Krankenkasse selber. Das betrifft wahrscheinlich auch viele andere Studis. Das ist richtig teuer, das kostet über 100 Euro im Monat. Ja. Da frage ich mich halt und leben. <lacht> und dann nach Berlin, da sind die Lebenshaltungskosten... Ja, auch nochmal anders teuer.
1: Ja, das stimmt, auf jeden Fall.
0: Also meine Miete wird jetzt auch teurer.
1: So, das ist halt schon crazy. Und um dann vielleicht mal so den Bogen zu mentaler Gesundheit zurückzuschlagen, so, man muss halt auch bedenken, so zum Beispiel für mich, so, ich mache da keinen Heel draus, so, ich bin halt schon in Armut aufgewachsen. Und in eine Situation reinzukommen, ich hatte halt vor zwei Wochen, hatte ich massive Geldprobleme. Und die haben sich Gott sei Dank auch äh, erledigt so, aber in diese Situation irgendwie reinzukommen, zu merken so, okay, so ich komme halt gerade gar nicht klar, ich habe mich verkalkuliert, ich habe halt irgendwie die steigenden Preise, ich habe das halt total unterschätzt, so und dann zu sehen, so ich habe halt eigentlich gar kein Geld mehr und das ist halt Anfang des Monats, <lacht> so nun hatte ich halt Glück, dass mir was geliehen werden konnte, so, ähm, aber so, dieses Glück haben halt nicht alle Leute und so für mich war das halt auch schon so, diese zwei, drei Tage Ungewissheit, eine krass retraumatisierende Erfahrung von früher irgendwie halt auch angewiesen zu sein auf so im Endeffekt die Freundlichkeit von anderen Menschen zu sagen so, hey, ja, bei dir weiß ich, ich krieg das Geld zurück, so. Du kannst das haben. Oder so. dass es
0: überhaupt andere haben in ja, unserem eben, Umfeld. Genau. Mit was für Leuten sind wir denn befreundet? Ich weiß, dass ja die meisten Leute, mit denen wir sonst so im Alltag irgendwie Zeit verbringen, haben ja eben keine Ausbildung gemacht und arbeiten schon und verdienen zum Beispiel schon genug Geld, als dass, dass die überhaupt in der Lage sind, was zu leihen. Ja,
1: vor So, und das, äh, nee, aber so der retraumatisierende Aspekt ist ja auch einfach dann, so es war halt wie früher wenn irgendwie dann äh, so FreundInnen von mir mir Brote mit in die Schule bringen mussten, weil ich halt nicht genug Kohle oder weil meine äh, Mutter und ich nicht genug Kohle hatten, dass ich halt irgendwie essen konnte. So... Oder beziehungsweise frühstücken konnte oder keine Ahnung was. So. Und das ist halt schon ein ziemlich beschissenes Gefühl. So, und ich bin ja nicht die einzige Person, die halt irgendwie studiert, hat da das so geht. So ArbeiterInnen, Kinder, beispielsweise so erste AkademikerInnen in der Familie, je nachdem, wie da halt irgendwie die familiären Strukturen sind, wie die sozioökonomischen Gegebenheiten sind. So ist das halt durchaus etwas so, was einem bekannt vorkommt und was einen ja dann über das ganze Studium auch begleitet.
0: Ja, kann ich gut verstehen. Das ist natürlich total schwierig dann. Auf der anderen Seite finde ich halt auch, selbst wenn Eltern in der Lage sind, zum Beispiel zu bezahlen oder selbst wenn Eltern auch nicht nur in der Lage, sondern auch gut und gerne etwas bezahlen, gibt es halt immer ein Abhängigkeitsverhältnis. Ja. Und ich glaube oder ich weiß, dass auch das für viele schwierig ist. Also natürlich, ich habe das Glück, ich kann meine Eltern fragen und die können mir auch in der Regel oft was leihen. Aber es ist natürlich trotzdem, ergibt sich daraus immer eine Abhängigkeit. Ich muss dann danach fragen, bei mir ist es in Ordnung. Ich glaube, dass es bei anderen nicht so in Ordnung ist. Ja, Oder was ist ja. auch, wenn Eltern Nein sagen? Also ich kann mir vorstellen, dass auch das irgendwie kein schöner Lebensumstand ist. Und dann sich auch noch zu beeilen, ich finde, vor dem bafög sich, ich sag mal, zu rechtfertigen, ist natürlich die eine Sache und das ist schlimm genug und das übt natürlich voll Druck aus. Aber wenn es dann die eigenen Eltern sind, die dann halt irgendwie dir im Nacken sitzen und halt so, jetzt mach mal schneller, wie du bist durch die Klausur durchgefallen. Ja. Ist das ist halt wie in der Schule. Ja, vor allem. Eigentlich will man ja selbstständig leben und ist dann aber maximal drauf angewiesen. So.
1: Ja, vor allem. Das ist schon crazy irgendwie, wenn man so wenn man so darüber nachdenkt,
0: Das ist mega belastend.
1: Ja, aber vor allem so hat es ja auch mega krasse psychische Folgen, so wenn man halt akute Gelbprobleme hat, so ist es halt nicht unüblich, dass damit Angstzustände einhergehen, Schlafstörungen, dass man eben äh, auch depressive Muster irgendwie äh, Verhaltensmuster entwickeln kann, so und deswegen ist es halt, glaube ich, wichtig, so, dass wir natürlich generell als Studis a Bar für, also dass BAföG für alle Leute zugänglich wird, aus den diversen Gründen, die wir eben schon genannt haben, weil selbst wenn deine Eltern viel Geld haben, hast du vielleicht kein gutes Verhältnis zu denen und wenn du eben kein gutes Verhältnis zu deinen Eltern hast und eben äh, sie dir halt zum Beispiel nicht zahlen wollen, wozu sie zwar verpflichtet sind, aber halt trotzdem irgendwie dann Hemmungen hast, natürlich in einen Rechtsstreit mit deiner Familie zu gehen. So, Oder dir das, das nicht leisten eben, kannst so, am Anfang auch. Und es ja. gibt diese Fälle so und es gibt diese Fälle und wir kennen auch Leute, bei denen das halt irgendwie so ist, so man hört auch auch aus dem Umfeld immer wieder von Leuten, auch wenn wir jetzt nicht mit denen befreundet sind, so immer wieder, dass es halt so ist, so dass es eben diese Menschen gibt, so die Eltern weigern sich zu zahlen und sagen halt so: Ja, nö, machen wir nicht, obwohl sie halt verpflichtet sind für die erste Ausbildung ihres Kindes dann halt zu zahlen. So und das finde ich halt irgendwie, finde ich halt so crazy, so dass BAföG-Sätze halt, dass das so knauserig geregelt wird und dass man vor allem. Äh, auch so krasse Abstriche macht bei den Leuten, die halt BAföG irgendwie beziehen können. So, das ist das eine, was halt passieren muss. Und das andere ist, so bis man halt irgendwie die Zeit hat, äh, wo ein gutes Studium für alle ohne finanzielle Sorgen möglich ist, muss, müssen wir halt, glaube ich, auch ein bisschen lernen, mit Geld umzugehen. Das klingt jetzt halt scheiße, aber so zum Beispiel, ich kenne das von mir, ich habe halt nie gelernt, mit Geld umzugehen. So, das ist halt, während ich jetzt erwachsen bin, ist das halt für mich so der Prozess, so dass man die ersten Studien, Studienjahre etc. halt zu gucken, so wie plant man eigentlich Ausgaben und so. Und ich glaube, gerade mit der gestiegenen Inflation ist das halt was, was man
0: immer wieder machen muss ja, auch. Allem. ja aber an, am Ende finde ich, selbst wenn du in der Lage bist, damit umzugehen und so, kann es halt immer noch sein, dass es einfach nicht reicht. Ja, ja,
1: voll, klar. Aber so, dass man halt, äh, aber so, Kalkulation kann aber auf jeden Fall schon helfen, ja. so diesen Druck zu minimieren.
0: Ich glaube, es wäre halt auch eigentlich total cool, wenn es dafür irgendwie Seminare gibt, die Uni gebunden, angeboten werden würden oder so.
1: Neoliberal.
0: Das ja, ich weiß. Aber findest du nicht, dass es das irgendwie cool wäre, wenn man das freiwillig irgendwie über den Aster oder so machen könnte? Ja. Man könnte halt zum Beispiel auch hingehen so, es gibt ja auch Kredite über den Aster oder so und wenn im gleichen Atemzug gesagt werden würde, hey, ihr fangt gerade an zu studieren, zieht irgendwie von zu Hause aus, kriegt dafür oder eben nicht. Äh, wenn ihr irgendwie merkt, dass ihr Geld Sorgen habt oder bekommt, so, dann könnt ihr auch irgendwie hier mal euch das und das anschauen und wir können euch da unterstützen mit irgendwelchen Listen oder vorgefertigten, keine Ahnung, Formularen oder sowas, wie man irgendwie eine Abrechnung macht oder eine Kalkulation.
1: Ja, voll. So, das äh, wäre eine gute Idee. so Also ich meine... So, vielleicht gibt es dieses Angebot auch schon. Oh, weiß, das weiß das, ich ehrlich nicht. Weiß, das, das, ist ehrlich gesagt das kann auch
0: natürlich nicht. auch sein. Falls ja, dann schreibt das gerne mal uns auf Insta, dann teilen wir das auch gerne.
1: Aber welche Angebote vom ASTAS auf jeden Fall gibt, ist, dass man ein Sozialdarlehen beantragen kann. So, wenn man in die Schuldenfalle reingerutscht ist, wenn einem man irgendwie Verdienstausfälle hat, wenn sich halt irgendwie durch irgendwelche äh, widrigen Umstände halt ein Finanzloch ergibt, so hat man die Möglichkeit über, auf der aster website unter Services, so findet man dann eben auch äh, die Telefonnummer vom Sozialberater so, und da kann man äh, anrufen und ein Sozialdarlehen beantragen. So, und äh, man kriegt dann ein Formular zugeschickt und dieses Formular muss man dann ausgefüllt zurückschicken. Das geht dann ans Finanzreferat und je nach Dringlichkeit dann noch an den Vergabeausschuss, wo dann äh, eben zugestimmt wird oder abgelehnt wird, ob man dieses Sozialdarlehen bekommt. In der Regel wird zugestimmt, weil so, die meisten Leute haben ja auch triftige Gründe, sich das zu holen und das ist halt auch ein schamhafter Prozess. Es ist schamhaft, irgendwie sich einzugestehen, sodass man halt finanzielle Unterstützung von Dritten braucht. Aber so im Endeffekt sollten wir uns alle nicht dafür schämen, so weil es halt vollkommen normal ist, dass man in seinem Leben in Situationen gerät, in denen man einfach auf fremde Hilfe angewiesen ist. Das ist das eine. Und das andere ist, das Sozialdarlehen gibt es 864 Euro. Das bedeutet so, man hat eben auch die Möglichkeit, so da... Da so seine Finanzen auszugleichen, so seine Schulden zu begleichen, so sein Essen zu bezahlen, ja. seine Miete zu bezahlen und eben auch zu sagen, so okay, äh, das ist halt, ein, ist halt einfach gut.
0: Genau, äh, aber es ist schon so, dass man das ja relativ zügig auch zurückbezahlen muss. Ja, vielleicht. Also das so stimmt. das kann man jetzt nicht wie BAFÜG dann über Jahre halt einfach behalten. Sondern das wird dann in Raten meistens ne? zurückgezahlt.
1: Ja, in Raten von 50 Euro. So 50 Euro ist ja so der Standardsatz. Ja. So, aber es ist zinsfrei und damit eben auch besser als jeder Kredit, den Auf man jeden halt Fall. Irgendwo, ja. äh, sonst kriegen würde. So eine andere Möglichkeit ist natürlich auch, Geld aus dem Corona-Notfonds zu beantragen, falls man zum Beispiel seinen Job verloren hat wegen Corona, mhm. weil äh, Betriebe eben Abstriche machen mussten und Ähnliches. so Und das ist eben auch eine andere Möglichkeit, da irgendwie... Ähm,
0: sich Geld zu leihen.
1: Ja. bzw Geld zu beschaffen. Ich glaube, so, das muss man sogar nicht zurückgeben, weil das Spenden ah, okay. basiert ist. Weil nämlich der Corona-Notfonds aus Spenden besteht und nicht aus studentischen Geldern.
0: Das ist echt cool. Ja, guter Tipp noch. Also wenn das natürlich Corona-bedingt ist, das, glaube ich, funktioniert jetzt nicht einfach, wenn jemand sagt, Ha, Inflation ist kacke, ich brauche jetzt Corona-Notfonds. -Not ja. Aber... Job verloren finde ich sowieso, das kann einem ja auch mega schnell als Studie passieren. Oder wenn man so drauf angewiesen ist, halt so zu arbeiten für übelst wenig Geld. Das finde ich auch immer wieder krasse, so ohne Abschluss. Ja. Man hat nicht genug, man muss irgendwie arbeiten, muss aber gleichzeitig studieren. Also ich habe in den ersten beiden Semestern auf jeden Fall auch gearbeitet und mir hat das auch Spaß gemacht. Ich habe da auch gerne gearbeitet und es war auch Mindestlohn, also es war voll in Ordnung bezahlt, aber ich habe trotzdem halt gerade angefangen zu studieren und ich hatte halt auch irgendwie da noch Stress, sehr viel Stress mit Klausuren, sehr viel mehr auch als ich jetzt habe, irgendwie musste mega viel lernen oder musste wahrscheinlich nicht, aber habe mega viel gelernt, weil ich Panik davor hatte und so. Und dann noch gleichzeitig zu arbeiten, hat mich mega gestresst, es war alles total viel, ich war total fertig, jedes Mal in der Klausurenphase, hatte das Glück, dass ich auf der Arbeit auch ein bisschen die Stunden reduzieren konnte, aber musste natürlich trotzdem am Wochenende viel oder abends am Wochenende auch viel arbeiten und dann ist so die Freizeit, die schöne Zeit, würde ich sagen, komplett weggefallen. Ich, ja
1: neben dem Studium, was ja auch im Endeffekt eine Ausbildung ist, noch arbeiten zu müssen, so ist ja auch eine Mehrbelastung. Also wir brauchen ja auch nicht so zu tun, als wäre das halt irgendwie so klar, Hast kannst du Glück haben und einen Job finden, der dir halt irgendwie Spaß macht. So Und, und was, gut bezahlt ist. Ja, irgendwie. eben, aber oft sind Nebenjobs ja dann einfach so Sachen, wo man sich auch so denkt, so ja, mhm. nee.
0: Ja Ja, oder auch gerade so Jobs, in denen halt gekellnert wird oder so, das sind ja Zeiten, die passen gar nicht zum Studium. Ja. Also ich kann ja schlecht den ganzen Abend kennen und morgens um 8 wieder in der Vorlesung sitzen, aber ich weiß, dass das viele Leute machen müssen.
1: Ja, vor allem. Und vor allem neben so einem Jurastudium, wo man halt sich wirklich den ganzen Tag eigentlich hinsetzen muss und halt irgendwie lernen muss, ist das halt schon crazy. Ja, und ist das, schon crazy.
0: Entschuldigung, das führt in der Konsequenz natürlich auch oft wieder zu, dass gerade bei diesen Studiengängen wie Medizin oder Jura oder so, dass das natürlich dann wieder Leute machen, wo die Eltern tatsächlich genug Geld haben, das unproblematisch ist, was andere natürlich wieder von diesem Studium ausschließt. Ja, voll, wo ja. wir bei Bildungschancen sind.
1: Ja, voll. So, und mir fällt gerade ein... Erinnerst du dich noch an diese Aushänge früher in der Asie-Mensa, wo man bei irgendwelchen Studien teilnehmen konnte, wo an halt irgendwelchen gesundheitlichen Studien und du dafür halt irgendwie Geld bekommen hast? So, so, das gibt so richtig den Vibe von verkaufen Sie uns Ihre Niere für 150 Euro.
0: Ja, das ist ein bisschen wie Blutspenden oder so.
1: Ja, wo man. Nur dann in einem halt anderen. Ja, wo man dann irgendwie aus so ein Schlaflabor gehen konnte und sich da halt irgendwie beobachten lassen konnte und keine Ahnung und what the fuck ist da alles irgendwie für Sache gab. Ist halt auch so crazy einfach. Verkaufen Sie Ihren Körper der Wissenschaft für einen Monat.
0: <lacht> ich erinnere mich dran, ja. Aber das waren jetzt keine Sachen, wo halt irgendwie Medikamente getestet wurden oder so, ne? Ich nicht. Nein, 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 weiß ich. Okay. Nein, 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 nein. nein. Dass man so andere Studien, wo glaube ich auch vor allem so. Okay. Entschuldigung. Mhm. <lacht> Unsere Katze,
1: Katze <lacht> macht komische Sachen.
0: Bringt durch den Flur. Äh, halt so wirklich Studien, auch ähm, so wissenschaftliche Studien, wo man dann halt irgendwie entlohnt wurde. Aber es war ja auch eher so eine Aufwandsentschädigung oder so. Das war ja keine richtige Bezahlung dafür. Ja, ja, also niemand wollte die Milz klauen.
1: Und die Milz. <lacht> da ist sie wieder, die, die Milz. Milz ja. Louis hat panische Angst davor, dass man ihr ihre Milz klaut. Ja. Nicht, und ich sage immer, was macht man mit einer Milz? falls jemand von euch weiß, warum irgendjemand Interesse daran haben sollte, eine Milz zu harvesten, so dann... Äh Sagt es mir nicht.
0: <lacht> Was ist das denn für eine Idee?
1: Okay, ja, behaltet, euch, behaltet das dann einfach bitte für euch.
0: Ja, ich, äh, ich finde es eher beruhigend, wenn du mich halt schief anguckst und halt sagst, nur niemand will deine Milz, als wenn mir jetzt jemand schreiben würde so, also mit einer Milz könnte man das und das und ja, das machen. Okay, aber
1: so, wofür braucht man halt eine scheiß Milz? Also ich glaube noch nicht, bei du brauchst die.
0: Ja, ich will sie trotzdem behalten, ne?
1: Gut, ich meine, es gibt Schöneres, als in der Wanne mit äh, Eiswürfeln aufzuwachen. Und oh mein Gott. <lacht> und dann einfach so, hey, aber vielleicht sind die ja so nett und legen dir dann einen Fuffi dahin. So, dann passt das doch wieder, oder? Hängt eine Null dran, ich könnte das Gas bezahlen <lacht> und würde es mir nochmal überlegen. Ich überlegen, ob du deine Milz behalten möchtest oder nicht. So, ja. Okay. ja, aber... Äh, mein Gott. Und falls ihr finanzielle Probleme habt, so nochmal, um jetzt nochmal so zum ernsten Thema zurückzukommen, so dann und ihr Therapie habt oder Beratung oder so, dann könnt ihr das da auch ruhig thematisieren. So, es ist nämlich oft so, dass dieser Faktor auch in der Therapie unterschätzt wird, was das halt eigentlich mit Menschen macht, wenn man eben jeden Cent zweimal umdrehen muss. Und ich glaube, es lohnt sich, das da mal bei euren TherapeutInnen, bei euren BeraterInnen anzusprechen, so und ähm, da auch einfach mal so um euch von der Seele zu reden, was da halt gerade eigentlich abgeht und passiert so und ansonsten gibt es ja auch immer noch die Angebote, wenn man einfach mal jemanden mit einem offenen Ohr braucht, wie eben die Nightline äh, der Insta-Post mit den Öffnungszeiten oder mit den äh, mit Zeiten der Erreichbarkeit ist und ja der Telefonnummer ja bei uns, äh, und ja. der Telefonnummer genau ist ja äh, bei uns auf dem Insta-Kanal, so wie ein Insta-Post halt so ist, auf einem Insta-Kanal und ähm, Genau, und da habt ihr auch sicherlich die Möglichkeit, eben über dieses studiumsbezogene Problem irgendwie zu reden.
0: Ich kann mir auch vorstellen, dass damit irgendwie Studienberatungen sich auch auskennen und dass vielleicht auch da manchmal Leute äh, mit, mit finanziellen Sorgen hingehen ja. können. Zum Beispiel beim AStA ja jetzt, das haben wir aber auch, glaube ich, schon mehrmals beworben. Ja.
1: Ähm,
0: genau, das ist voll irgendwie normal, dass das halt belastet und dass man darüber vielleicht sprechen möchte oder muss. Das ist nicht komisch oder so. Das wollen wir, glaube ich, da noch einmal betonen. Es gibt auch tatsächlich, in oder ich kenne das jetzt von ein paar Leuten, die erzählt haben, dass sie auch in ihrer Therapie am Anfang so Fragebogen ausfüllen mussten. Und da wird auch häufig nach der finanziellen Situation gefragt. Und da wird auch oft gefragt, so und von wem wirst du unterstützt und inwiefern, wie läuft das? Ja. Hast du finanzielle Probleme? Ja, nein, vielleicht. Ja. Deswegen, das Thema darf nicht unterschätzt werden, und gerade jetzt. Wo es sich halt auch noch mal ändert, nicht?
1: Das wird so schlimm werden, na.
0: Ja, ich habe auch gar keinen Bock.
1: Ich habe vor allem keine Kohle. Auch
0: das nicht. Ja, we will see, was da passiert. Gestern hat Sprit wieder nur 1,99 gekostet. Oh, schön. Also das ist immer noch viel, aber es war die ganze Zeit über 2 Euro. Ja. Ach
1: du Scheiße. Ich weiß noch, als ich, ähm, als ich noch klein war, äh, ich war eigentlich nie klein im Vergleich zu den anderen Kindern, aber das ist auch egal. Ich bin übrigens zwei Meter drei groß, so das äh, hört man vielleicht auch. Ähm, <lacht> What? So, äh, nein, aber äh, genau, als ich noch klein war, jünger war, whatever, so da, äh, ich erinnere mich noch daran, als diese so 70 Cent gekostet hat.
0: Ja, das ist ja auch noch gar nicht so lange her. Ja, ja. Also als ich, äh, also wann war das denn? Es war doch auch, das ist noch nicht so lange her, ein paar Monate, vielleicht auch Jahre, eins, zwei oder so, da war Diesel auch noch mal richtig günstig und ist noch mal richtig runtergegangen, aber es ist halt total willkürlich irgendwie gerade und im Moment ja schon super teuer. Ja. ja, hoffentlich wird das irgendwie noch besser. Ansonsten die Milz.
1: Die Milz, ansonsten die Milz. Man kann immer seine Milz ins Spiel bringen.
0: Machst du nichts. Da muss die raus.
1: Okay. Ähm, ja, falls ihr irgendwie Hilfe braucht, so wie immer, so ihr könnt uns am besten auf unserem Insta-Kanal erreichen. So einfach schreiben. Wenn ihr kein Insta habt, schreibt auch gerne eine E-Mail. Genau. Äh, unser Insta-Kanal heißt auch einfach at, äh, at care-cast, so alles äh, kleingeschrieben, wie es beim Insta-Handle halt auch so ist. Ich weiß nicht, warum ich das nochmal gesagt habe. Und ähm, genau, da können wir euch bestimmt auch nochmal irgendwie Telefonnummern an die Hand geben und euch halt irgendwie... Äh, nochmal äh, helfen, falls ihr Unterstützung braucht, wegen äh, Sozialdarlehen oder so, ihr halt überfordert seid von der ersten Seite oder mhm. ähnlichem so, da kann man euch bestimmt auch nochmal
0: ja. helfen,
1: so wie gesagt, ihr braucht euch nicht dafür schämen, so wir waren alle in unserem Leben schon oder die meisten von uns, sagen wir mal 80% von uns waren in ihrem Leben schon in der Situation, wo sie halt irgendwie nicht wussten, wie sie halt irgendwas bezahlen sollen oder keine Ahnung, da ist halt auch nichts Schamhaftes dran. It's not you, it's the system, ja. it sucks.
0: Genau, äh, auch andersrum, falls ihr Angebote kennt in Bezug darauf, die wir jetzt nicht genannt haben, die wir vielleicht auch einfach gar nicht kennen, schickt uns die auch gerne, wenn ihr denkt, das ist cool, wäre, wenn wir die teilen würden. Ja. Da freuen wir uns auch immer drüber. Genau. Ansonsten würde ich sagen, äh, das war unsere letzte gemeinsame Folge.
1: Ja, es hat auch immer Spaß gemacht.
0: Ja, es war immer schön. Mit dir,
1: mit euch. Mit der Katze im Hintergrund, die immer laute Geräusche macht. Ein
0: bisschen Feuerwehr, ein bisschen Polizei, ein bisschen Krankenwagen, ein bisschen Gehupe.
1: Ja, es war immer toll. Ein bisschen Besoffene, die sich draußen auf der Straße gegenseitig anschreien. Ja, ja.
0: aber das äh, würdet ihr dann ja
1: wahrscheinlich trotzdem
0: noch hören, <lacht> sollten die in den nächsten Folgen auch weiterhin in dieser Küche aufgenommen werden, was ich mir ja gut vorstellen kann.
1: Ja, es war schön. So, ich gehe nicht gerne woanders hin. <lacht>
0: <lacht> naja, ja. ähm, ich bin auf jeden Fall auch gespannt auf die nächste Folge und ich bin auch gespannt mit wem du dann hier sitzen wirst
1: Ja, ich bin auch gespannt, mal gucken
0: Ich würde sagen ich verabschiede mich an, an der Stelle ja. ja, war eine schöne Zeit waren zwei Jahre, zweieinhalb
1: ja, Zweieinhalb, ja, ciao die Arabien Tschüsseldorf Fer ferrero tschüsschen Bundesgartenschau <lacht>
0: Diesmal nicht bis bald. <lacht> Tschüss.
1: Hauste Rheinland-Pfalz, wir uns nicht mehr sehen. <lacht>